0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。别魂，那不是广西那边的一个家族祠堂的秘传法术吗？我笑着说道：“怎么可能？”这是我们中国的道法。我以前也是这么认为的，王八说道。可我现在能够肯定了，老蒙所说的那个广西的家族蝶魂秘术，就是佛陀教那个法术在中国的变种。可是我看不出来两者到底有什么联系呀。当年我们在学校读书，晚上吹牛的时候，也喜欢讲各自家乡的奇闻异事。来自广西的老蒙就曾经讲过他家的一个风俗，进猪笼。老蒙的老家也是个多山的地方，家乡的名字很古怪，叫纳蒙，是一个乡的建制，靠近云南，人口汉苗混杂，属于不发达地区，非常贫穷，落后是当然的事情了。到了九十年代，老蒙都考上大学了。纳蒙的实际管理竟然还是家族式的，国家的行政建制都是摆设。老蒙老家的那几个村都埋没在大山深处，大部分人都姓蒙，听说都是当年秦朝南拓疆土时蒙氏的后代。村里也有少数的杂姓，还有不少苗族。只要生活在纳蒙，就得听从蒙氏祠堂的家族管理。其实，我从老蒙高耸的颧骨、黑黝黝的皮肤，还有一张阔嘴上，我当年就想过，就算他们自称是蒙氏后人，其实他们身体里流淌的，早就是当地苗裔的血液了。老蒙跟我们讲的就是他老家的进猪笼的事儿，他说他亲眼看见过一次，一个木讷的丈夫无法忍受妻子的风流。他的妻子实在也太过分，竟然把野男人叫到家里，两个人一起欺负这个家庭的男主人。那个丈夫再也无法忍受，就把这件事告到了组长那里。组长是个年轻人，他这么年轻当上组长是因为他是长房的大儿子。组长很同情这个窝囊的丈夫，当即带着众人把两个姘头给抓住了。年轻的组长很谦恭地去征求长辈的意见。同族的老年人一致赞成用老办法进猪笼。当时已经是八十年代，这种私刑在别处是绝对不被允许的，可是，在纳盟就可以。村民们根本不知道世界上还有法律一说，他们认为的法就是蒙家祠堂的家法，执行人就是祠堂的族长。老蒙跟我讲到这里的时候，大家都觉得很平淡。无所谓，进猪笼嘛。中国古时候的农村实在太寻常了，无数的文学和影视作品都不厌其烦地描述过。可是老蒙说他老家的进猪笼不一样，老蒙家族的那个猪笼并不是竹子编的，而是用一种在他家乡很常见的藤木编织出来的。那种山藤有个特性，进水之后会慢慢的收缩。收缩的程度超乎人的想象，到最后，这个大笼子会缩小成一个灯笼大小。族长征求了族人的意见之后，就把两个男女关进了猪笼里，然后泡进水中，再由一个人在旁边给他们喂饭。他们家族的浸猪笼并不是要把人淹死，也不是把人浸在水中惩罚之后再打死，这两种方式在解放前是很常见的。老蒙老家的浸猪笼，竟然还要给里面的人送饭吃，可见行刑的过程有多么漫长。笼子浸在水中，会以非常缓慢、人无法察觉的速度一点一点的收紧。两个人都在水里泡着，泡了几天后，皮肤就开始溃烂了。这时候，笼子就缩小到贴近他们身体的程度。这种山藤本身。也许会分泌某种神经素，类似于肾上腺素的东西，让笼子里的人无法死掉。这太残忍了，比电刑、枪毙、砍头的死刑还要残酷。笼子一天比一天紧，里面的人还有意识，他们苦苦的哀求，让别人给他们一个了断算了。但是这种请求是无法得到回应的。笼子被家族的神棍们注入了诡异的灵力。能让里面的人无法死去，即使身上爬满蛆虫，肉体都腐烂了，仍然无法死掉。到最后，笼子缩小到无法想象，里面人的骨骼都紧紧的纠缠到一起，仍旧能微微的颤动。人死了，但魂魄出不来，直到笼子缩小到骨灰盒大小，里面的魂魄也混为一团。肉身和骨骼都被慢慢化掉，只剩下一团白色的渣子，然后就被蒙家的人拿到祠堂，挂在牌位的上面，一串又一串的笼子掉到神位上方，如同灯笼一样，被这种法术镇住，永远守护着蒙家的神灵。王八在听这些的时候，马上就打断老蒙。说他家乡的那个私刑绝对不是进猪笼，而是一种法术，就是蝶魂。寝室里就有人骂王八，包括我。大家说好了，今天晚上不讲鬼的，说说老家的典故就行。王八却非要不识时务的质疑老蒙的故事跟鬼有关，明明是进猪笼，他却指鹿为马，说是什么蝶魂。王八当时没有跟大家解释，他平时傲气得很，懒得跟任何人解释。当时把全寝室的人听的是毛骨悚然，但随后大家都忘了。现在看来，王八并没有忘，他一直都记得。他认为老蒙不是瞎编的。王八现在又跟我说起了这个事情，我也很快的想起了老蒙当年说过的典故。王八这两天到处查古书。还翻阅相关的风俗神话故事，知道了老蒙说的广西老家的法术碟魂跟这个石杵有很多相似的地方。我看着王八，对他说道：“你不会要我现在帮你在石杵上摸索，验证你的推测吧？”王八说道：“你比我有能耐，你能看见旁人看不见的东西，你试一试吧，只是看看。”我不知道该怎么做，也不想做。王八说道：“你就盯着玄武的眼睛看，应该能看出个究竟。我仔细看了很多次了，整个石楚都是青石材料，唯一不同的就是玄武的眼睛，好像是两颗小小的玛瑙。”